0: Na jeseň 1922 britský archeológ Howard Carter po 10 ročiach bezvýsledného pátrania objavil v Egypte hrobku a nie hosiaku. Hrobku, ktorá sa zapísala medzi najväčšie archeologické objavy ľudstva. Lokalizoval hrobku faraóna z 18. dynastie, ktorý vládol v starovekom Egypte v 14. storočí pred Kristom. Tutanchamona. Áno, toho, o ktorom sme sa učili, že na trón nastúpil ako malý chlapec a zomrel tesne potom, ako dosiehol dospelosť. Jeho život bol síce krátky, No, Tutanchamon nebol bezvýznamným panovníkom, ako sa často hovorí. Mladý faraón sa do nášho povedomia najviac zapísal tým, že vďaka jeho hrobke a bohatej hrobovej výbave pomohol modernému človeku porozumieť starovekému Egyptu viac ako čokoľvek predtým. Nedávno ubehlo presne 100 rokov od objavenia jeho hrobky a 17. februára 2023 ubehlo presne 100 rokov, odkedy bola oficiálne odpečatená. Poďme sa spoločne pozrieť na život Tutanchamona, najslavnejšieho faraóna v histórii. O povode Tutanchamona sa vedú rozsiahle odborné diskusie, pretože sa nenašli žiadne písomné pramene, ktoré by zachytávali identitu jeho otca a matky. A teda dodnes vlastne nevieme na 100% povedať, kto Tutanchamon bol. Vieme však, že bol faraón a kto bola jeho manželka. Tutankhamon sa narodil v období, kedy v starovekom Egypte vládol jeden z najkontroverznejších faraónov starovekého Egypta. Amenhotep IV. alebo teda Achnaton. Achnatonová vláda bola charakteristická dramatickým posunom v staroegyptskom náboženstve. Starovekí Egyptiania boli politeisti, to znamená, že verili na viacerých bohov, alebo teda božstiev. Niektorých z nich aj určite poznáte. Napríklad Osiris, Anubis, Horus, Isis, Bastet alebo aj ten najdôležitejší Re. Faraón Achnaton sa rozhodol, že s tým všetkým skoncuje a zameral sa iba na jediné božstvo. Atona. Slnečný kotúč, ktorý bol aspekt dreho. Tomuto novému božstvu zasvetil aj mesto Achnaten a spravil z neho nové hlavné mesto celej ríše. Jeho náboženská reforma sa však neujala. Achnatona sa za to dokonca pokúsili aj úplne vymazať z histórie, ale evidentne neodvedli moc dobrú prácu, keďže vám tu teraz o ňom rozprávam. Ku koncu Achnatonovej éry sa v prameňoch objavujú ďalší faraóni, ktorí boli zrejme jeho Nefer Neferneferuaten čo mohla byť Achnatonova manželka Nefertity a karé ktorého považujú niektorí egyptológovia buď za tú istú osobu ako Nefertity, alebo za zaťa Achnatona. Nápis na kamennom bloku v Hermopole však otvorene zmieňuje, že Tutanchaton bol synom kráľa Nevieme však, ktorého z nich. Totižto Achnaton a Nefertity boli vyobrazovaní iba s cérami a potomkovia mužského pohľavia sa v spojitosti s týmto párom nespomínali. Z tohto dôvodu pôvod Tutanchamona zostáva neistý. Rokmi sa však stal najpripustnejším predpoklad, že bol synom kacírskeho faraóna Achnatona. No a pokiaľ ide o Tutanchamonovú matku, to je o niečo väčšia záhada. Niektorí egyptológovia tvrdia, že jeho matkou bola buď samotná Nefertiti, Achnatonová hlavná manželka, alebo to mohla byť múmia, ktorá sa našla v inej hrobke a dali jej prezivku mladšia dáma. Tudan genetická výbava sa s mladou dámou zhoduje a DNA testy preukázali, že to mohla byť Achnatonova sestra. Okolo nefertity však stále panuje záhada, pretože jej pozostatky sa nikdy nenašli, aj keď egyptský archeológ Zahi Havas, to možno už čo? skoro prelomí. Keďže neskorší faraóni sa snažili, aby to vyzeralo tak, že éra Achnatona sa nikdy neudiala, tak nástup Tutanchamona na trón je tiež zahalený rúškom tajomstva. Je známe, že okolo roku 1334 pred našim letopočtom prevzal moc. Mohol mať vtedy 8 alebo 9 rokov a jeho rozhodnutia výrazne ovplyvňovali jeho poradcovia. Najmä jeden, menom Aj, ktorý na dvore faraóna pôsobil očias Achnatona. Hovorí sa o ňom, že v skutočnosti vládol on a po Tutanchamonovej smrti sa aj nakrátko stal faraón. Tutanchamonova 10-ročná vláda bola však neuveriteľná a rozhodne by nemal byť považovaný za bezvýznamného faraóna. Uvedomme si, že Egypt bol kvôli náboženskej revolúcii v totálnom chaose, ekonomický a diplomatický chradol. Všetko bolo zanedbávané. Mladý faraón mal tým pádom naozaj veľa práce. Celú situáciu musel nielenže upokojiť a ustať, ale naštartovať obnovu a navrátiť všetko do stavu, aký bol v časoch pred Achnatonom. Ako prvé obnovil tradičných bohov, s čím prišla aj úprava jeho mena z Tutankháton na Tutanchamon, aby ukázal svoju oddanosť Amonovi. Nechal prestavať množstvo chrámov a sôch, ktoré boli znehodnotené za čas Achnatona, dal zhotoviť rôzne nové výzdoby, vyobrazenia a to najmä Tý v Karnaku a v luxore. Oženil sa aj so svojou nevlastnou sestrou a nachsu mun nie touto, ale touto a mal s ňou dve céry, ktoré zomreli v detskom veku. Ich otec Tutankhamon sa tiež nedožil vysokého veku. Predpokladá sa, že zomrel ako 18 či 19 ročný. Keďže sa však dochovalo jeho mumifikované telo, tak vieme povedať, aký fyzický stav mal ešte keď žil. Väčšina expertov sa zhoduje, že bol nižšieho vzrastu, že mohol trpieť minimálne dvoma magnetickými poruchami, deformáciami kostry a rôznymi chorobami vrátane malárie. Jeho múmia bola veľmi poškodená v oblasti hrudníka a na jednej končatine. Dodnes nevieme povedať, čo presne stálo za jeho úmrtím. Existujú iba rôzne teórie. Napríklad, že mal nehodu na voze prílove pštrosov a zomrel na následky zranenia alebo na infekciu. Ďalšia teória hovorí, že zomrel na maláriu či dokonca tumor. Pokiaľ ide o jeho manželku Anachsunamun, niektorí vedci sa domnievajú, že Tutankhamunová manželka sa po jeho smrti vydala za jeho poradcu Aya. Iné teórie však tvrdia, že po smrti mladého faráona Anachsunamun napísala list kráľových chetitov Supilu Liumovi od ktorého žiadala slobáž s jedným z jeho synov. Čo sa týka Tutanchamona, jeho odkaz v podobe reštaurovania celého Egyptu k tradičným hodnotám neprežil. V čase jeho smrti ho ľudia mali stále viac spojeného s hnevom na Achnatona a tak sa rozhodli o jeho vláde nepísať a uvrhnúť ho taktiež do zabudnutia. A nebyť udalosti, ktorá sa stala tisíce rokov po jeho smrti, by Tutanchamon zostal pravdep jednovetnou spomienkou v učebniciach dejepisu. V jeho prípade však naozaj platilo, že smrdí len začiatok. Údolie je kráľov je lokalita v Egypte, ktorá bola pohrebiskom faraónov a všetkých významných predstaviteľov ich sveta. Na začiatku 20. storočia panovalo presvedčenie, že všetko, čo sa tam dalo nájsť a vykopať, už objavené dávno bolo. Toto presvedčenie sa však zmenilo v roku 1915, kedy kúpil práva na vykopávacie práce v údolí anglický aristokrat a egyptolog George Herbert, 5. grov z Karnarvonu. Zamestnal archeológa Howarda Cartera, ktorý pre neho bez veľkého úspechu kopal niekoľko rokov. Obaja mali na pamäti Tutankhamonové meno, pretože väčšina k faraónov 18. dynastie sa našla a bolo stále viac evidentné, že jeden z nich chýba. Tutankhamon. Obaja si boli na 100% istí, že údolie kráľov je to miesto, kde by mohol byť pochovaný. Carter sa tam preto presunul a pokračoval vo svojej práci opäť však prešlo mnoho rokov bez akýchkoľvek významných objavov. A v roku 1922 začal mať Grof Karnarvon pocit, že v údolí kráľov skutočne nič nezostalo a preto sa rozhodol zafinancovať už naozaj poslednú sezónu výkopov. No Carterovi sa na poslednú chvíľu podaril objav storočia. V novembri jeho archeologický tým narazil na skalné podložie zasypané hromadami trosiek zo starších výkopov a ukázalo sa, že kameň, na ktorý narazili, bol iba vrchnou č Časťou schodiska, ktoré viedlo k hrobke veľkého významu, pretože na nej boli kráľovské pečate. Do februára 1923 vyčistili preceň hrobky a na oficiálne odpečatenie vybrali presný čas a deň. Prišlo okolo 20 svetkov, egyptskí úradníci, pracovníci múzea a aj samotný grof so svojou dcérou. Všade sa blišťal lesk zlata, sochy, poháre, postele... Archeológovia si okamžite uvedomili veľkosť tohto nálezu, No za tým všetkým bohatstvom sa nachádzalo to najväčšie, Pohrebná komora s Tutanchamonovým sarkofágom. Ďalšie 10 ročie strávil Carterov tým katalogizáciou a uchovávaním viac ako 5000 predmetov, ktoré našli v tejto hrobke. Všetko, čo tam našli, bolo úžasné. Poučné predmety ako napríklad kožené bedrové rúška, šperky, jedlo, vos, pštrosy, vejar, odevy, výchádzkové palice a všetko, čo Tutanchamon používal za svojho života, odkedy sa stal faraónom. Hrobka dokonca obsahovala aj najstaršie a stále funkčné trúby. V roku 1939 na nich v medzinárodnom vysielaní BBC aj zahrali. Najviac však upúdavala pozornosť vnútorná rakva, vyrobená zo zlata a zlatá pohrebná maska zdobená vzácnými šperkami, ktorá sa rokmi stala tým najznámejším artefaktom zo starovekého Egypta. Pri štúdiu jeho hrobky si veci všimli, že asi pôvodne nebola určená pre Tutanchamona. A viacero predmetov, ktoré nášli výkazo známky toho, že boli znovu použité. Vo väčšine prípadov boli prerobené, čiže mená pôvodných majiteľov boli premazané. Hrobka bola aj rozmerný príliš malá na hrobku faraóna a niektoré zo sôch mali ženské črty tela. A keď sa im podarilo zrekonštruovať jeden nápis, vyšlo z toho Neferneferuáton. A tak vznikla hypotéza, že hrobka bola pravdepodobne najprv určená pre Nefertity. Dodnes nie sú úplne vyvrátené teórie, že za Tutanchamonovou hrobkou sú aj ďalšie neobjavené miestnosti, v ktorých by sa možno mohlo nachádzať aj čosi viac. To však nie je jediná záhada, ktorá ľudí pred 100 rokmi, ale možno ešte aj dnes... Trápi. V spojitosti s Tutanchamonom a jeho hrobkou vznikol aj jeden veľmi zaujímavý mýtus. Notoricky známa kliatba faraónov, ktorá mala postihnúť všetkých prítomných, ktorí boli pri otvorení jeho hrobky a následkom nej do niekoľkých mesiacov či rokov zomreli. Takže v skratke mýtus o kliadbe faraónov vznikol kvôli novinárom a Grofovi Karnarvonovi. Keď jeho archeologický tým objavil hrobku Tutankhamoná, Grof musel ešte niekoľko rokov financovať nielen jej vyprázdnenie, katalogizáciu, ale aj presun do múzei. Očakával však, že niektoré z pokladov si bude môcť aj nechať pre seba a predať ich. Je to smutné, dnes to tak nerobíme, ale v tých časoch to tak fungovalo. Avšak aj keby si niečo nechal, Peniaze by nemal tu a teraz. Kým sa hrobka a všetko sa pretriedilo, to mohlo zabrať aj roky. A tak zúfalo hľadal spôsob, ako by mohol splácať všetky svoje výdavky v spojitosti s Tutankhamonom. Rozhodol sa preto uzavrieť zmluvu s novinami Times, v ktorej sa písalo, že iba ich novinári budú mať exkluzívny prístup do hrobky egyptologom, archeologom a rovnako aj k informáciám z znalezisk v údoli kráľov. No, ostatná tlač vo svete o tom tiež chcela písať. A dopadlo to veľmi zle. Keď nemáte prístup k informáciám a chcete uspokojiť zvedavého čitateľa, Potrebujete zabezpečiť predaje, tak začnete hľadať aj iné témy a zdroje. A keďže vedci sa s nimi o tom rozprávať nechceli, tak siahli po iných ľuďoch. Takých, ktorí veľmi radi rozprávali o nadprirodzených, starodávnych a okultných záležitostiach. Do toho nešťastne iba niekoľko mesiacov po objavení hrobky zomrel grof Karnarvon a to bolo niečo, o čom písať mohli. Roznesli sa rôzne klebety a dokonca aj to, že nad dverami do hrobky bola kliatba. Ale Howard Carter to udutlal, aby to nevystrašilo ľudí a odtedy začali spájať s Tutankhamonom aj ďalšie úplne náhodné umrtia. Keď náhodou zomrel ktokoľvek, kto bol v nejakej spojitosti s jeho hrobkou a múmiou, tak tvrdili, že za to môže kliatba. A v ľudskej predstavivosti sa táto myšlienka veľmi dobre uchytila. Až natoľko, že pretrváva dodnes. British Medical Journal kvôli tomu urobil aj veľkú vedeckú štúdiu, ktorej zistili, že priemerná dĺžka života ľudí, ktorí vtedy zomreli, nebola vyššia ani nižšia ako priemer. Len sa im dostala väčšia pozornosť v médií a interpretovalo sa to ako niečo abnormálne. Faktom však zostáva, že žiaden objav v dejinách nám nedal toľko informácií o živote v starovekom Egypte ako Tutanchamonova hrobka. Žiaden objav nevyvolal takú senzáciu, nebol tak verejný, nepritiahol toľko pozornosti a nevzbudil toľko záujmu o históriu a archeológiu, ako objav Tutanchamonovej hrobky. Ja sama som mala možnosť niektoré predmety z jeho hrobky vidieť aj naživo v Kahirskom múzeu ešte pred 20 rokmi, kedy som mala 11. Vtedy som ani len netušila, čím chcem v budúcnosti byť, avšak musím sa priznať, že ma to vtedy ovplyvnilo natoľko, že som si začala pýtať knižky, učiť sa význam niektorých hieroglyfov a samozrejme som dookola pozerala film Múmia a Múmia sa vracia. A čo vy? Ako to máte so starovekým Egyptom? Fascinuje vás toto obdobie alebo nie?